1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Hoje vamos encerrar o tema Assembleia Municipal de Vagos, através da análise e da discussão da situação financeira do município e ainda do modo através do qual terá sido contratado o serviço de advogados que defende o município. Para já, ficamos pelos assuntos prévios. O camisola amarela desta noite é Sidónio Sansana. Boa noite, Sidónio. Destaques?
0: Boa noite, Sara. Boa noite a Isabel, os colegas de painel e ao auditório da Vagos FM. Um, o assunto dos últimos dias que vou destacar uh, foi decididamente a, a grande confusão que se instalou em torno do, do novo aeroporto, para grande alívio de Marta Tenido, que assim pôde desapartar por uns dias o nó em torno do seu próprio pescoço à custa do pescoço lá. Uh, de qualquer forma... Está oficializada a abertura da, da Silicismo Política, que aliás já se tinha iniciado uns dias antes, com as declarações da Diretora-Geral de Saúde, quando aconselhou os portugueses a evitar o bacalhau à Brás para não adoecer e no verão e não ter que impedir as urgências. O tema da semana acabou por girar em torno do um quase aparente suicídio político do Ministro Pedro Nuno Santos, mas convém não esquecer que há uma outra vertente, não menos relevante da questão, que é a indefinição do inquestionavelmente necessário novo aeroporto da capital, que já dura há mais de meio século. Com efeito, já em 1969, nasceu então o gabinete do novo aeroporto de Lisboa, supervisionado por Rui Rui Sanches, ministro das obras públicas, e curiosamente sobrinho do então já presidente do Conselho, Marcelo Caetano, tendo-se decidido em 1971 por apontar o futuro aeroporto para Rio Frio, em detrimento de outras opções na Margem Sul, então mais não era tão urbanizada, e as alternativas, então, eram Fonte da Telha, Porto Alto, e já então Montijo. Depois de 25 de Abril, construir o que quer que seja não era propriamente a prioridade, e a questão ficou na gaveta até António Guterres ter voltado a pegar no assunto em 1999. Daí para cá, com governos liderados por PS ou PSD, sucedem-se as alternativas, os estudos, os pareceres, os milhões gastos nos ditos e decisões definitivas, nada. A mais famosa cambalhota surgiu em 2007, o então, ministro Marilino, que então assegurava novo aeroporto na margem sul, Jamé. Isto um ano antes de ter sido avançada a opção ao cochete por esse mesmo governo. Isto realmente os portugueses podem ser conhecidos pelo desenrascanso ou pelo Chico Espartiço, mas organização e planeamento a longo prazo não é decididamente um talento deste povo. E não estamos a falar propriamente de um investimento exorbitante. As estimativas apontam para um montante equivalente a duas vezes o que já se enterrou na TAP nos anos mais recentes. O total do que já se enterrou no ex-BES, no novo banco até agora, entenda-se, porque a conta ainda não está encerrada. Ainda é por cima, sendo o investimento no novo banco parcialmente suportado por fundos privados da ANA. Numa questão tão estrutural como esta, que devia ser tomada por consenso, pelo menos os dois maiores partidos, muda o governo e muda as opções. É, para como agora aparece um ministro que tenta decidir sozinho, sem passar cartão, aparentemente, nem ao primeiro-ministro nem à oposição, parecendo que, quanto muito terá ouvido o parecer do Conselho de Ministros. É, nem nos tempos da balbúrdia do Prex tinha visto neste país um ministro a fazer despachos sem a concordância do Primeiro-Ministro, nem o Primeiro-Ministro a desautorizar de imediato e de forma tão explícita o seu Ministro. O que espanta é que isto realmente não tenha acabado para já em comissão. Claramente um Ministro que tem mais que negociar né, nas suas funções, fica fragilizado daqui para a frente. E ainda para mais um Ministro que era apontado como suportador assessor de Costa, com um erro tão primário, parece acabado politicamente. Só António Costa, com algum receio que não se percebe bem de de onde vem, parece seguir a máxima, mantém os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda, popularizada pelo filme O Padrinho, mas da autoria do filósofo e fundador do taoísmo, e vamos ver se os laços de Marta tenido e de Pedro Nuno Santos não acabam por apertar um bocado mais no pescoço do Primeiro-Ministro com estas confusões. Muito
2: obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, Paulo Gil, boa noite, destaques aqui nos assuntos prévios.
2: Uh, muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite a uh, Sara e o resto da equipa da Vagos FM, boa noite aos meus colegas de debate. Uh, Três coisinhas, duas muito breves, uma uma notícia boa para a região, essencialmente do distrito de Aveiro, um bocadinho mais a norte, o hospital de Ovar vai ser uma realidade e as contas já estão no Tribunal de Contas para aprovação. Uma outra notícia aqui bem perto, apesar de eu ser sempre crítico, relativamente aos apoios públicos a entidades ou profissões religiosas vai ser a Igreja Matriz de Ilhavo vai ter apoio na sua recuperação com capitais públicos isto porque se considera também património da comunidade e especialmente de Ilhavo e da região o meu maior destaque vai para a Conferência dos Oceanos, que se realizou em Lisboa e que reuniu centenas de de delegados de vários países e de de chefes de Estado. E vem daqui, nós tínhamos esquecido um pouco estas coisas devido à questão da, da pandemia e da guerra, etc., mas há aqui uma uma urgência nos oceanos que foi um subtítulo emblemático que António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas usou logo no primeiro parágrafo a urgência dos oceanos esta conferência desta conferência resulta um acordo subscrito por mais de 150 países para tentar que eh, ainda é, uma, é um tratado eh, que ainda ficou aberto e que eh, deverá estar concluído eh, com todos os seu, com todo o seu texto eh, na próxima cop das Nações Unidas. Eh, de destacar ainda que haja eh, um compromisso de, de investimento eh, nos oceanos eh, para que se salvem os oceanos de 10 mil milhões de euros. Uh, dos quais 7 mil milhões são da União Europeia. Portanto, estamos perfeitamente preocupados com isto. Uma crítica relativamente uh, a isto. Uh, e, e, e ao nosso Governo, uh, que apesar de eu sou, ser da mesma cor e militante e presidente de concilia, uh, não podia deixar passar porque uh, tem a ver também uh, com uh, uh, a minha consciência ambientalista. Uh, com certeza que muita gente que gostaria de ter a nossa área oceânica e o nosso mar alargado, em muitas milhas, e foi dito que, durante a conferência, que esta conferência, ao ser em Lisboa, até ajudaria nesse sentido. Eu discordo em pleno com isto, não porque não sou nacionalista, ou não sou patriotista, patriota, Não por isso, mas eu acho que os oceanos têm que ter uma gestão conjunta. E, e, E temos aqui um grave problema, que é aquele problema que continuamos a ter em tudo na nossa história e na civilização atual, que tem a ver com a posse. As guerras e conflitos que temos presentemente por todo o planeta só têm a ver com um único assunto, a posse. E enquanto uh, nós andarmos aqui a regatear e a reclamar uh, poços de determinadas áreas no planeta, seja quem for, isto nunca irá ao lado nenhum. Disse.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, bem-vindo. A Destaques para esta semana?
3: Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Um cumprimento ao Paulo Gil, ao Alexandre Alcidónio. Ao um cumprimento também ao auditório da Vagos FM. Destaques políticos da semana, não há qualquer dúvida que o assunto que foi politicamente mais destacado no decorrer da semana passada teve a ver com a localização do novo e da atrapalhada existente entre o primeiro-ministro António Costa e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos pelos comentários de diversos jornalistas, de diversas personalidades ligadas aos mais diversos partidos, inclusivamente muitos do Partido Socialista, Houve um líder que perdeu a autoridade, uma ministra coordenadora que não existe e um ministro humilhado e, portanto, houve muitos outros que disseram que este triste espetáculo mostrou um governo com a maioria absoluta des- desnorteado, isto com apenas três meses de governação e, portanto, um governo sem rumo, sem juízo e sem autoridade. Embora reconheça alguns exageros, o facto é que, é que nunca se viu nada assim, o que já vimos foi a admissão de ministros por muito menos. O caso de João Soares é paradigmático. No entanto, o que os portugueses mais perguntam é porque não foi Pedro Nuno Santos demitido. Uns dizem que foi por causa do exemplo do Cabrita, que mesmo depois de todas as asneiras que fez, se manteve no poder porque era amigo íntimo de António Costa. E Pedro Nuno Santos, será porque lhe levaria muitos mais problemas fora do governo fazendo a oposição interna? Ou não se demitiu para não perder a influência e notoriedade? Não sabemos. O que sabemos é que este ministro foi desautorizado publicamente e humilhou se perante António Costa uh, e o país. De facto, foi uma semana muito pitoresca uh, lá para o Largo do Rato. O outro assunto que também teve mérito de destaque foi o Congresso Nacional do PSD e a tomada de posse efetiva de doutor Luís Montenegro uh, como presidente do partido, elegendo os respectivos órgãos, sendo a mesa do Congresso presidida por Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, o Conselho Nacional presidido por Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Conselho de Jurisdição presidido por Matos Correia. De realçar que os dois primeiros vice-presidentes da Comissão Política Nacional são Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz, sendo o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, o Dr. Silveira Regalado, um vogal da Comissão Política Nacional. deixem que, que que lhes diga, que esta eleição constitui uma honra para todos os militantes do PSD de Vagos, já que é a primeira vez que um dos nossos quadros integra a Comissão Política Nacional. Uh, também sei que Vagos mereceu esta distinção face aos resultados eleitorais que ao longo dos anos foi conseguindo em favor do Partido Social Democrata, mas parabéns ao Dr. Silvério Regalado, que agora protagonizou com mérito este, este lugar. Mas voltando ao Congresso... Devo dizer que o discurso sobre o Estado da Nação e da Governação do novo líder do PSD, Luís Montenegro, que lembrou que era do PPD, fez reaparecer o partido que estava descentrado, regionalizado e desinteressado. O PSD só foi grande, poderoso e alternativo quando mostrou a sua capacidade reformista, popular, do PPD, liberal e ao mesmo tempo conservadora. Tudo isso ficou perceptível no discurso de encerramento do 40º Congresso do, do Partido. O Luís Montenegro reuniu o Partido, fez reaparecer a alternativa e convocou os melhores da sua geração. E, portanto, sem nenhum temor nem inquietação, ele sabe que a oposição a uma maioria absoluta é dificílima, mas percebe que em 2026 tem de estar no poder. O eleitorado que mudou de vida tem de voltar à casa do centro-direita, e as bandeiras reformistas foram agitadas. É preciso mudar o Serviço Nacional de Saúde, modernizando, reformar a educação, apostar nos imigrantes, integrando-os para ver se crescemos como país, acabar de vez com a regionalização, reduzir os impostos e tomar medidas de emergência para combater a inflação, a subida dos juros e das matérias-primas. E, portanto, cada, para cada um destes objetivos, Luís Montenegro esboçou as soluções E com isso fez nascer uma alternativa, a ideia de aproveitar a subida da receita dos impostos à custa da inflação, devendo-os à economia, é exemplar do que um governo pode fazer para evitar mais uma catástrofe recessiva. E com os Estados Unidos a caminhar nessa direção, a Europa vai ser atingida e Portugal está no barulho, com uma taxa de inflação de quase 9%, não é altura para este governo se mexer, pergunto eu e fica aqui a, a, a pergunta. Houve ontem um jornalista a criticar, Carlos César, que comparou o Luís Montenegro a Passos Coelho só pelo facto de ter trabalhado com ele. Uh, fomos por aí, Costa que trabalhou com Sócrates, seria o okay? quê? Uh, uma réplica? Uh, enfim, gostava só de dar uh, uh, uma informação uh, pessoal é que efetivamente este congresso do PSD fez arrepiar a pele para aqueles que uh, gostam da política e que estão envolvidos na política. Acredito sinceramente que o PSD, a partir de ontem, se constituiu uma alternativa credível, séria e eficaz ao Partido Socialista. Por último, nunca esquecer a questão do Covid, a desinfecção das mãos, o distanciamento social e o uso de máscara sempre possível. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Para fecharmos os assuntos prévios, Alexandre.
4: Obrigado Sara, boa noite, olá Isabel, uma boa noite para os nossos uh, colegas de painel e um olá a todos aqueles que nos estão ouvindo. Eu não era para começar por aqui, mas vou começar por aqui, porque parece-me uh, que o Nuno se tenta aproximar cada vez mais uh, do CDS, porque um, liberal, popular, conservador, uh, isso são tudo uh, características ao mesmo tempo do CDS e não não do PSD, não só nos últimos anos, mas já há muito tempo para cá. Aliás, CDS, Partido Popular, não esqueçamos. É sempre com bom grado que nós vemos certas determinadas individualidades aqui da nossa sociedade local a aproximarem-se de nós. Mas em relação ainda também ao Congresso do PSD, claro, que, que é sempre bom ter a nossa representação vaguense, numa direção nacional de um partido, o CDS já teve por várias vezes, inclusive a doutora Maria do Céu na última direção eh, da doutora Assunção Cristas também, e obviamente não estão lá para isso, mas tudo o que deixar a nossa marca e a marca de vagos é sempre um motivo de orgulho para nós, esperemos que faça um bom trabalho. Também não não fosse o tema que nós vamos discutir à frente, eh, meio influenciador eh, desta entrada para a Direção Nacional do Partido mas lá, chegaremos, mas lá chegaremos em relação às notícias de hoje, o que trago aqui hoje, aliás estes dias eh, morreu Miguel Etchecolatz penso que estou a dizer bem o nome portanto foi considerado o torturador mais cruel da ditadura que governou entre 76 e 83 na Argentina, morreu estes dias. Para não ficar só em notícias más, também estes dias foram ordenados dois gêmeos, padres, eh, nos Jerónimos, numa sessão que eh, esteve repleta do do que são agora novos padres, eh, o que nos deixa, para nós, católicos cristãos, eh, muito felizes, para, em jeito de comédia, fazer rir um pouco o povo que nos está a ouvir. A carrinha da Câmara de Almeirim, não, não era para fazê-lo, mas por acaso tive curiosidade e fui ver, uma Câmara do Partido Socialista, a carrinha foi encontrada nas mãos do Sr. Presidente da Câmara perto de uma casa de alterna. Uma pessoa já não pode andar nas suas litros pessoais em paz, Estes os e são é uma coisa por demais. Não querendo, obviamente, insinuar nada, não é? Agora passando do cómico ao trágico, a administração da RTP com a atual crise que vivemos custa cerca de 20 mil euros por mês aos cofres do horário público. O salário de Nicolau Santos está na ordem dos 5.453 euros, aos quais ainda soma 2.181 euros em despesas de representação que o presidente do grupo pede cortes de 5% no orçamento, mas ninguém lhe dá ouvidos, fazem ouvidos de marcador. Ainda no trágico, infelizmente, um polícia brasileiro foi preso por vender coca e uma grande operação de burla continha membros da PJ, da PSP e da GNR. Estas são as notícias que têm marcado o nosso país nestes últimos dois dias. E aquelas que marcam aqui o Conselho a nível local, veremos já a seguir. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Penso que encerramos os assuntos prévios da melhor forma porque aqui falou-se de tudo: religião, uh, política, crime. Portanto, o que não faltou aqui foi assuntos de interesse para a sociedade. Mas avancemos e vamos começar por analisar e discutir a situação financeira do município de Vagos, de forma muito resumida, informar os nossos ouvintes que de acordo com o documento de informação financeira entregue aos uh, membros do grupo dos grupos municipais da Assembleia Municipal na última sessão, a execução orçamental da Receita apresentava um valor superior a 8,8 milhões de euros, correspondendo a 32,1% do orçamento global. Já no que respeita à despesa, o município apresentava uma despesa global de 7,2 milhões de euros, valor que corresponde a 26,3% do orçamento. As contas de fornecedores correntes apresentam um saldo de 1,3 milhões, enquanto o saldo a pagar a fornecedores de investimento era de 511 mil euros. Já relativamente ao saldo de empréstimos, o valor em dívida é superior a 5,8 milhões de euros, sendo que 5,2 correspondem a empréstimos de médio e longo prazo e 600 mil a empréstimos de curto prazo a amortizar ainda no corrente ano. Paulo Gil, eu pergunto-lhe o que é que lhe cabe comentar sobre estes dados que ditam o ponto de situação do nosso município a nível financeiro
2: este este relatório é, é, tem a ver com uma questão temporária é, ainda vamos muito no início da, da, da execução do orçamento e no, no início deste mandato vamos esperar para ver qual vai ser a evolução é, o, o, porque no fim é com as contas fechadas é que se fazem as análises é, porque neste momento está tudo em curso poderá haver flutuações em qualquer sentido, seja na receita, seja na despesa. Relativamente aos números apresentados, a receita está além do do expectável, com certeza, para esta altura já, e a despesa ligeiramente abaixo daquilo que seria expectável também. Para já este saldo, em termos de receita e despesa, Uh, aparentemente é um saldo positivo uh, vamos ver uh, o que é que acontece no resto do ano e se uh, este, uh, este, esta receita uh, uh, acima do previsto uh, se esta receita depois reverte uh, para uh, obras e, uh, no município e para apoio aos municípios e para desenvolvimento lá iremos vamos ver se não será se não terá que ser toda esgotada nas dívidas por exemplo isto tem a ver só com a execução até este momento nós não nos podemos esquecer que para além que a dívida anda na ordem total anda na ordem dos 14 milhões portanto temos muito ainda que andar para conseguir e e gostava que o trabalho fosse bem feito é o nosso maior desejo é que as contas do município se equilibrem e que que, que se reduza a dívida vamos ver o que é que acontece e se não não entramos novamente em em default vamos esperar para ver É, é tão simples como isso neste momento não me cabe dizer mais nada
1: muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, Concordo, os balanços são feitos no final do ano e daqui até lá ainda pode correr muita água?
3: Sim, é verdade, nós temos que esperar pelo fim para depois podermos fazer uma análise, mas relativamente à situação financeira do município, creio que foi tudo dito na sessão da Assembleia Municipal, a informação do Sr. Presidente da Câmara nesta matéria foi clara, Uh, e foram esclarecidas as dúvidas citadas. não me alongarei mais do que isto, a não ser que seja convocado a repetir os dados financeiros que constam do, do referido documento. E, e, e nesse, nesse documento é referido que, em junho do corrente ano, a execução orçamental da Receita apresentava um valor de 8.843.239,74 euros, correspondendo a 32,1% do orçamento global, sendo que 6.995.922,95 euros da receita corrente e 1.847.316,79 euros da receita de capital. Já no que diz respeito à despesa, eh, registra-se nesta data uma despesa global de 7 milhões de euros, 216.487,25 euros, a que corresponde a 26,2% do orçamento, que dividida em 3.166.282,83 euros de despesa corrente e 1.089.441,19 euros de despesa de capital. Portanto, como se dizia, as contas de fornecedores correntes apresentavam um saldo de 1.355.324,58 euros, enquanto que o saldo a pagar a fornecedores de investimento naquela data é de 511.000 euros, 197 euros pelo que a dívida a fornecedores totaliza 1 milhão 866 euros Relativamente uh, ao saldo de empréstimos, o valor em dívida é de 5 milhões euros e 67 sendo que 5 milhões euros e 67 de empréstimos de médio e longo prazo e 600 mil euros no empréstimo de curto prazo a amortizar no ano em curso. A dívida decorrente do processo judicial Ria Vagos nesta data é de 2.558.750,51 euros e, 51, e portanto em relação ao impacto financeiro provocado pela pandemia Covid-19 com substanciada em despesas de prevenção e proteção da saúde pública e redução da receita por via das medidas de apoio à atividade comercial foi apurado até o momento o um montante de 489 mil 289 euros. Portanto é sobre esta informação que nos devemos pronunciar e não criar aqui outras teses mais ou menos subjetivas ou especulativas sobre o assunto, sendo que ainda na área financeira aproveito para lembrar que o IMI continua na sua taxa mais baixa baixa permitida por lei, para já ficava por aqui.
1: Muito obrigado, Nuno, e muito obrigada por ter uh, referido todos os números de forma bem clara e explícita na, no seu uh, número completo. Alexandre, uh, concorda aqui com o que foi dito pelo Nuno, a informação uh, do Presidente sobre este tema? Uh, foi clara?
4: É assim: <risos> Com papas e bolos se enganam os tolos, como, como diz o ditado popular nós podemos estar aqui a falar de valores e a debitar toda essa informação como fez o Nuno, e as pessoas lá em casa certamente mais de metade nem vão perceber e ler apenas os números que o Nuno fez ou podemos ler os sinais que aqui se dão e sim a fazer um comentário político, e a minha leitura da coisa é aquilo que eu já disse em sede da Assembleia Municipal com o levantamento das restrições ao endividamento público derivado eh, da pandemia por parte do Governo, eh, a lei da limitação do endividamento público, eh, que não tarda nada com a, a crise que se arrasta, não me admirava nada que António Costa e o seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, decidissem novamente levantar eh, a, a referida lei, eh, nós nos vissemos encalacrados, porque temos eh, toda, quase toda a nossa margem de endividamento contratada. Nós temos neste momento mais de 5 milhões de euros, é muito euro, contratado em dívida, a médio e longo prazo. É isto que interessa dizer. E interessa dizer isto e dizer mais o quê? Eh, Dizer no que é que se se vai gastar esses 5 milhões e tal de euros, não é? Porque nós podemos falar de um PRR de milhares de milhões de euros que vem para Portugal eh, e que vai ser um investimento brutal e que o governo está vai fazer um ótimo trabalho, e depois quando vamos a ver onde é que vão ser injetados aqueles milhões, vão ser injetados nas áreas erradas. Com papas e bolos enganam os tolos. Porque não nos interessa, não é, aumentar a massa gorda do Estado e dos serviços estatais, não interessa-nos injetar dinheiro, não é? Onde se cria riqueza, onde se cria economia, onde se criam postos de trabalho, onde se criam melhores condições para a vida das pessoas, tanto a nível local melhores condições de vida para os vaguenses como a nível nacional melhores condições de vida para os portugueses. Mas vamos apenas a meio do ano como se costuma dizer e só no fechar das contas é que nós vamos efetivamente ver aquilo que vai acontecer. Ainda na minha leitura política, acho que até ao final do ano muita coisa vai mudar, até da da formação que tenho a nível de, de contabilidade e, e aquilo que nós todos os dias vemos na parte da contabilidade, na parte financeira, eh, eh, na parte fiscal, eh, muita coisa até ao final do ano vai mudar, mesmo para as instituições da administração pública, eh, e nós vamos eh, ter que estar muito atentos, e, e o nosso executivo camarário, bem como outros, vão ter que ter um grande kit de unhas eh, para se ir movimentando por entre os pingos da chuva. Porque para câmaras que dependem tanto eh, de de, de capital alheio, ou seja, de financiamento alheio para aquilo que pretende fazer, desde tudo um pouco, desde levantar um tijolo para uma obra até uma festa, eh, ou até um apoio social, ou seja, o que for, eh, as coisas vão complicar muito. Já é
1: só. Muito yeah. obrigado, Alexandre Sidónio. Um, acredita que muito ainda pode mudar no próximo, no resto do ano até ao final?
0: Sim, Sim. Uh, sem dúvida. Uh, eu já, já ouvimos aqui muitos números. Uh, eu, eu só destaco um dos, dos muitos números que estão neste relatório da situação financeira a meio do ano, repito. Uh, realmente uh, a dívida fruto dos uh, empréstimos recentemente contraídos, já voltou à sua trajetória ascendente. E a minha abordagem vai ser feita ao que pode acontecer a partir daqui. Uh, já que falámos hoje que a inflação é um problema e está em números que não eram vistos há muito tempo neste país, mas isso não é um problema só a nível nacional, também é um problema a nível financeiro, a nível uh, do município, perdão. Um, e o que resultou da abordagem ao assunto na última, na última Assembleia Municipal não, não parece-me tipo a ficarmos descansados não? Um, quando ficamos a saber que há obras paradas como forma de pressão sobre o município uh, por cujos empreiteiros exigem mais dinheiro para fazer face ao aumento de custos decorrentes do atual cenário de inflação uh, não se pode ficar tranquilo quanto ao impacto de possíveis sobrecustos uh, nas contas uh, vou imaginar aqui um caso extremo espero que seja mesmo extremo, imagine se que há uma derrapagem de 10% ou 20% nos custos da renovação do palacete. Quantas centenas de milhares de euros a mais é que isto representa para as contas do município, em que, como disse há pouco, a, a dívida já retornou à trajetória ascendente, e os juros no, no, que acompanham também o aumento da inflação também têm tendência a subir mais dia menos dia. E, portanto, realmente, quando dizemos que estamos a meio do ano... Uh, é preciso realmente esperar porque vai acontecer no final do ano mas este, uh, estes são os impactos que, que devemos prever uh, depois há uh, realmente a questão de saber como fazer face a tudo isto uh, eu aqui volto a, a colocar uma questão que já tinha colocado na Assembleia que já discuti várias vezes que é uma dúvida que continua a ter uh, pode haver aflições de tesouraria E, ao mesmo tempo, vamos ter ali dinheiro de empréstimos que foram contraídos para alguns grandes investimentos que tardam em sair do papel. E se esse dinheiro desses empréstimos vai mesmo ficar quieto a aguardar o dia em que vai ser usado para os investimentos para que foram pedidos e que não há maneira de começar. Fica a dúvida. A outra questão é realmente o que é que 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 se pode fazer, qual é a estratégia que se pode fazer a nível do município para enfrentar esta, este cenário de inflação e de rapagens financeiras que, um, que podem uh, fazer perigar uh, as contas lá mais para a frente. Uh, o que o Dr. Silvério Galado disse é que se mais tarde se faltar o dinheiro, para de fazer obra. Ou, ou não vai fazer mais obra. Mas, uh, entretanto, o que é que a gente vai vendo uh, a título de sinais? E, uma vez, e aqui vou um bocado voltar à questão da civilização. À margem de qualquer orçamento, qualquer plano de atividades que tenha, tenha sido delineado anteriormente, e logo a seguir à discussão de mais uma alteração do orçamento né? na Assembleia Municipal, ficámos a saber que o município foi às compras e comprou quatro bois, ou vacas, a notícia não especifica, até podem ser trans, é indiferente. E comprou também um barco de que em estado usado para colocar naquilo que futuramente já vai ser museu, portanto o núcleo museológico já vai ser promovido a museu tudo isto traz despesa atrás não é? agora falta comprar a canga para as juntas de bovinos pode ser que se arranje no LX, vai ser precisa a avença para tratar de, dos animais também custa dinheiro o museu também custa dinheiro depois com tanto museu em vagos para visitar, porque parece que é o, a grande área de investimento atual do município não sabemos onde é que esta leva de visitantes vai dormir ou onde é que os cursinistas vão almoçar mas já que entramos neste espírito de silly season eu só sugeria também para terminar que se o município comprasse também um burro já se podia fazer um presépio ao vivo, ao vivo na Natália Obrigado
1: Muito obrigado Sidônio e seguimos então para a segunda ronda sobre este tema, Nuno depois de ouvir os comentários aqui dos seus colegas vejo que tem algo para dizer
3: Eu gostava de dizer que quando faço as minhas intervenções tenho alguma preocupação em tentar ser o mais claro e factual quando isso é possível para que os nossos ouvintes, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade fiquem a saber precisamente daquilo que estamos a falar e dos valores em concreto. Eu, ao contrário do Alexandre, entendi que... Os vaguenses são perfeitamente capazes de entender tudo aquilo que nós aqui dizemos e, portanto, não partilho da opinião de que existe uma grande porcentagem que não vai perceber aquilo que aqui se diz. Tenho para mim que a nossa população, já o disse várias vezes, sabe bem bem aquilo que que quer. E, portanto, limitei-me a fazer uma análise fáctica de factos e não uma análise subjetiva de ler os sinais, porque uma análise subjetiva de ler os sinais é uma opinião de cada um e, portanto, o Alexandre acabou por dar a sua opinião, a opinião que tem da leitura que faz uh, dos factos. Mas não passa disso. É, é a opinião que nós aceitamos que ele diga, ouvimo-la, uh, mas também podemos dar uma opinião sobre ela e não concordamos, uh, não concordamos com ela. E pelos vistos uh, a maioria dos nossos eleitores também não tem concordado com essa, com essa opinião. Portanto, relativamente às contas, penso que ninguém pode dizer que aquilo que eu disse corresponde a uma mentira, são os factos, são os valores que estão em cima da mesa e acho que ainda é cedo para fazermos uma avaliação, quer seja financeira, quer seja política deste mandato, porque estamos, estamos precisamente no início do mesmo. Era só isso que eu queria esclarecer. Obrigado.
1: Obrigado, Nuno. Pergunto-se mais algum dos colegas que querem intervir. Alexandre?
4: Obrigado, Sara. É assim, eu não chamei burros aos vaguenses. É assim, em bom português, é de muito depressa, porque eu acho que os vaguenses até são um povo, apesar de honesto e humilde e trabalhador, muito inteligente e muito culto. Cabe-me só dizer e não lhe estou a chamar burro, mas cabe-me só dizer que se calhar que se o Nuno não percebeu o que eu disse, eh, serviu-lhe mais a ele o capacete do que ao povo vaguense que nos está a ouvir. Mas pronto, isso, o problema é dele, não tem nada a ver com o assunto. Eh, E, para quem gosta tanto de dar lições de moral, veja eh, a forca com que lançaram o pescoço de Rio, Rio, com a sua mania dos moralismos e de dar as lições de moral. No final, a título póstumo, somos todos fantásticos, não é? Mas durante o nosso período de vida, com caramba, somos umas bestas. E eu, quando falo, falo daquilo que sei. A Lei 75 de 2013 foi levantada, e eu já falei nisto numa Assembleia Municipal, Assembleia da qual me ausentei mais cedo, já por causa de umas pingardelas que o Nuno gosta de dar, infundadas, essas sim, a Lei 75 de 2013 foi levantada por causa da Covid, e está aqui o Paulo Gil que deve ter um conhecimento sobre esta matéria que não me deve deixar mentir, não é? Que levanta o limite do endividamento das câmaras, das autarquias locais, não só das câmaras, também das juntas de freguesia e outras instituições da administração pública. A margem de endividamento é calculada na seguinte fórmula: são as receitas cobradas líquidas, em média dos últimos três anos ao ano em questão. Não é? multiplicado por 1,5 ao valor a esse valor, nós subtraímos a dívida total da instituição que quer contrair dívida, ou que quer pelo menos saber qual é a sua margem de indevidamento. O nosso limite de dívida está entre os 19, 20 milhões, mais ou menos agora isto sim, será infactual porque não tenho estes valores de cabeça, mas sei que estará entre os 19 e os 20 milhões sendo que 12, mais ou menos, já constituem dívida real do município, 12, 13. Estamos aqui a falar de 7 milhões, 7 milhões e pouco, 8 no máximo de margem de endividamento. 5 ou 6 já estão contratados. Aliás parte desses 5 ou 6 já até já fazem é dívida real. São os 4,5 ou os 3,5 que pediram eh, pa, pa, para a reestruturação do, do, do Palacete do Esconde Valmoro, eh, já como uma boa porcentagem desta fatia do bolo. Okay? E quer-se mesmo parecer que o Nuno, se almeja um dia ser Presidente da Câmara e ser sucessor do Dr. Silvério Regalado, devia estar mais preocupado com isto do que, mais propriamente, a dar lições de moral à oposição. Porque eu vou-lhe dizer assim o mesmo que disse a um membro da comunicação social aqui a nível local. Eu não me importo de levantar red flags ao ao Executivo para que este esteja atento. Porque eu não quero levantá-las só em ano de eleições e em campanha autárquica. Eu prefiro que vocês estejam sempre atentos e que resolvam os problemas. Porque é o interesse do município e dos munícipes que nos movem. E se eu digo isto, não é para mal do do Executivo Camarário, lá porque ele é maioria social-democrata ou não. É porque isto me preocupa realmente, e devia de o, preocupa, de, de o prego... ah, que estou a preocupar também a si. Não é para ser o mal, lembre-se disto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil? É,
2: só, só para dizer que é, talvez haja aqui alguma confusão com a Lei 75-2013 relativamente à questão de, do, dos financiamentos, porque não tem nada a ver com isso a Lei 75 de 2003 era única e simplesmente transferência de competências de recursos financeiros, mecânicos, humanos, etc. De, 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 em vários graus, em vários níveis da administração uh, local uh, e, e incluindo das, 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 dos municípios para as freguesias uh, eventualmente das, das regiões uh, de, de, como a Sira uh, para as autarquias e do Estado Central, das administrações gerais, para uh, as, as, as entidades regionais como assim. Uh, portanto, houve aqui uma série de transferências. E continuamos com as transferências agora, com esta, com, que, que têm demorado <risos> relativamente à sua execução, seja financeira, seja de aplicação uh, real no terreno. Uh, relativamente à questão financeira, o que houve foram planos de recuperação do endividamento para uma série de autarquias em Portugal, que tinham dívidas muito elevadas e às quais foi aplicado um modelo idêntico àquilo que foi aplicado a Portugal pelo FMI, uma coisa muito idêntica, e que Vagos estava sobre esse debaixo desse procedimento, até há dois mandatos atrás, portanto, não este antes das eleições, aliás, no outro ano anterior, portanto, foi no ano anterior à pandemia até, a Câmara Municipal de Vagos conseguiu suspender a obrigatoriedade dos procedimentos que tinha, porque, de alguma maneira, conseguiu arranjar aqui uma engenharia financeira que permitiu recorrer à banca, por exemplo, cumpriu durante uma série de anos todos os critérios de não-contratação, de não-endividamento, etc, etc, e conseguiu suspender, que neste momento está suspenso. Não significa que... Mas o plano não está completo, está suspenso. Daqui, no futuro, o município vai ter que responder por esse modelo e por esse plano de recuperação, que neste momento está suspenso. Vai ter que o fazer, mais tarde ou mais cedo. Vamos ver como é que vai correr, isso vai pagar as dívidas, isso vai entrar em cumprimento, ok? É só uh, o que eu tinha a dizer. Obrigado.
1: Muito obrigado. Eu vou autorizar uh, que sigamos para uma terceira ronda, Nuno, mas peço-lhe que seja breve, porque ainda temos mais um tema para discutir.
3: Muito breve. Eu gostava de dizer que uh, também aceito a opinião do Alexandre se me quiser chamar burro, se foi essa a intenção dele, eu aceito sempre aquilo que as pessoas uh, queiram, queiram dizer não, não me considero e também não, não disse na minha intervenção que o Alexandre tinha chamado burro aos vagenses aquilo que eu disse foi que não partilhava da opinião dele e foi o Alexandre que disse, que achava que a maior parte das pessoas que nos estava a ouvir não ia entender uh, o que eu estava a dizer por ter dito os novos e o que eu disse foi que não partilhava da opinião dele, que achava que as pessoas iam entender, ele é que disse não fui eu que pus na boca dele, foi ele que disse e eu disse que não concordava Esse é um ponto. O segundo ponto também agradeço muito a preocupação do Alexandre no que diz respeito à minha eventual candidatura à Câmara Municipal, mas fico-lhe muito grato pela pela sua preocupação. Se isso vier a acontecer, não descarto ter o seu apoio, é sempre bem-vindo. Agora, deixe-me que seja eu a decidir sobre a minha vida e que o possa fazer, se o vier a fazer, no momento em que achar oportuno. E, portanto, guarde essa sua curiosidade para esse momento. De qualquer forma, deixo-lhe aqui o meu meu agradecimento pelo seu cuidado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Nuno. Já agora,
3: agora, Sara, e mostrou-se que o Alexandre efetivamente não percebe daquilo que está a falar, apesar de dizer que sabe bem o que está a falar, não sabe, porque a Lei 75 de 2013, como o Paulo Gil explicou, e bem não tem influência nenhuma nesta questão do endividamento dos municípios. Aliás, existe sim uma outra lei que teve influência, que é o Orçamento de Estado para 2022, e que permitiu que os os municípios aumentassem a sua capacidade de endividamento em cerca de 40%, se não estou em erro. Mas isso não tem nada a ver com uma suspensão, ou com nada com a Lei 75 de 2013. Portanto, os assuntos devem ser bem estudados, para depois podermos aqui falar de factos e não de opiniões. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo então interessados, podemos avançar para aquele que é o nosso último tema para darmos por encerrada então esta sessão da Assembleia Municipal que aconteceu em junho. E nesta sessão, numa análise à informação jurídica do município, Nuno Moura questionou o líder do Executivo, Silvério Regalado, se a Câmara Municipal estaria a ter sucesso no desenvolvimento da defesa dos processos de que é alvo. Em resposta, o presidente da Câmara, Silvério Regalado, afirmou que a estratégia é continuar a ter um bom escritório de advogados, que daqui para a frente deixará de ter tanta polémica porque eh, deixará de ter doutor Luís Montenegro na sociedade e que, portanto, deixaria de ser um assunto para o Partido Socialista. Ao tentar fazer uma leitura, uma explicação das palavras do Idil, Nuno Moura acabou por defender que o advogado que defende a Câmara de Vagos ou a Câmara de Aveiro, Ilha, Lisboa, Porto, deve ser um advogado da confiança do Presidente da Câmara e frisou que os responsáveis deverão poder escolher o advogado da sua confiança. Apesar de uh, Silvério Regalado esclarecer que Luís Montenegro nunca representou o município de Vagos em nenhum processo e que foi contratado com base no Código de Contratação Pública, um, O Partido Socialista apresenta um requerimento à mesa onde solicita a documentação da escolha do escritório de advogados que dá apoio jurídico à Câmara de Vagos. Nuno, sente que de alguma forma foi mal interpretado o seu discurso?
3: Não só foi mal interpretado, como o Partido Socialista anda distraído e não é conhecedor da forma de contratação é que o gabinete de advogados em concreto estava a distrito. Em primeiro lugar, eu não disse que o gabinete de advogados escolhido por a Câmara Municipal era da confiança do Presidente da Câmara. Aquilo que eu disse é que acho que deve ser da confiança do Presidente da Câmara e mantenho aquilo que disse. Esse contrato de prestação de serviços com o escritório da sociedade Montenegro, que já ocorreu há muito tempo, eu posso dizer que quer o Presidente da Câmara, quer a Câmara Municipal, podem fazê-lo no âmbito das suas competências e no estrito cumprimento das suas atribuições. Muito naturalmente, devem escolher aqueles que dão melhores garantias de sucesso na defesa dos interesses do município. E espero que tenha sido isso que o município de Vagos tenha feito. Conhece alguém que tenha posto em causa o trabalho do escritório, é, que estamos aqui a discutir? Ou só levantam esse problema por se tratar agora, ou já na altura do deputado e agora Presidente do PSD. Eu devo lembrar que quando este escritório de advogados foi contratado para prestar serviços ao município de Vagos, o doutor Luís Montenegro era apenas deputado da Assembleia da República e não havia qualquer incompatibilidade com aquele exercício. E portanto, eu neste contexto acho que não haverá muito a dizer. Apenas esclarecer que o que disse e mantenho é a minha opinião e que é baseada nas responsabilidades que tem o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara é quem representa o município em juízo E, portanto, deve, na minha opinião, como qualquer cidadão comum, poder escolher o seu advogado. Porque vamos agora pôr as coisas de forma diferente para clarificar isto às pessoas. O município de Vagos é hoje notificado de uma ação judicial e tem 30 dias para contestar. E não tem contratada nenhuma avença com nenhum escritório de advogados nem com nenhum advogado. Como é óbvio, não pode fazer um concurso público para escolher um advogado para defender nesse processo terá o seu Presidente da Câmara que passar uma procuração ao advogado que entender para o defender nesse processo. Porquê? Porque existem prazos a cumprir e que têm que ser cumpridos. Isto é natural. Aliás, eu penso que há, e agora estou a, a falar de cor, mas se não existir agora, já existiu no passado, tenho certeza absoluta, municípios que trabalhavam com advogados à peça. Isto é, não tinham um único advogado. Podiam contratar para o processo A o advogado B, para o processo C o advogado D. E, portanto, aquilo que eu defendo e que defendi na Assembleia Municipal e que volto a defender e defendo hoje, é que entendo que o responsável máximo do município, neste caso o Presidente da Câmara, que é quem representa o município em juízo, deve poder escolher o advogado que vai exercer a defesa do município. E, portanto, é tão simples quanto isto, acho que não há... Agora temos aqui uma nuance. Dr. Luís Montenegro entendeu que, por ser presidente do PSD, deveria abandonar a sociedade de advogados, deixar de ser sócio dessa sociedade. Muito bem. É uma postura de louvar, porque não era uma postura que lhe fosse eh, obrigada ou que constituísse algum impedimento. E, do meu ponto de vista, não constituía. Ele entendeu fazê-lo, muito bem, as coisas ficam mais claras, já não pertence à sociedade... E, e, e portanto a sociedade apenas tem o nome que tem tem o nome de Montenegro mas isso não impede que os sócios sejam pessoas completamente diferentes esta é uma nuance que até de certa forma deixa a Câmara Municipal se calhar mais confortável com este tipo de comentário já contratou o, o escritório de Luís Montenegro pronto, neste momento já não é o Dr Luís Montenegro entendeu deixar a sociedade mas podia não ter deixado agora vou mais longe e aí sim falo até para o Paulo Gil porque é do Partido Socialista, é o partido que está agora no poder, mas já lá esteve o PSD e as coisas foram iguais. E eu não concordo. Eu não concordo que os senhores deputados da Assembleia da República não tenham como impedimento o exercício da advocacia. Aliás, pelo contrário, deviam ter a exclusividade do exercício do cargo de deputados. não não tenho que concluir? Vou, vou concluir, porque não é justo que um advogado, neste caso como eu, que exerce diariamente a sua profissão, esteja a concorrer, digamos assim, ou a combater num processo com alguém que está diretamente envolvido com a elaboração das leis que estamos a aplicar. Peço imensa desculpa, mas não concordo e, portanto, este problema ter-se-ia resolvido logo de início se a lei das incompatibilidades prevê-se que os senhores deputados não podiam exercer a advocacia.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, concorda? Deveria ser hum, o responsável a escolher o advogado da sua confiança?
4: Oh Sara Clara, obviamente que não concordo, uh, mas se me permite eu vou fazer uso do meu tempo porque eu fiquei um bocado baralhado agora há bocado e, e eu tive que vir confirmar porque senão não ficava descansado e tenho que fazer um pedido de desculpas àqueles que nos estão a ouvir porque realmente não é a Lei 75 de 2013, é a Lei 73 de 2013 assim é que é e eu estou a ver bem, não é? nos termos do disposto do número 1 do artigo 52 da lei de 73 de 2013, que se estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, a sua redação diz que o limite da dívida total para cada município é apurado da forma como eu vos falei agora há bocadinho também conforme diz ou incluindo aquilo que diz no artigo 54 da mesma redação diz ainda no mesmo diploma, na linha B do número 3, não é? Que só se pode aumentar em cada exercício o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios. Eu posso estar a ler mal, mas queria deixar aqui esta nota porque quando o Nuno falou e sinceramente desculpa Nuno, não estou minimamente preocupado se candidatas ou não, mas não me fez grande diferença. Agora, quando o Paulo falou, eu fiquei um bocado baralhado E, e, e esperei até. Uh, uh, esperava até não ter ficado mas fiquei em relação a este assunto, obviamente que não concordo uh, a lei se permite o ajuste direto permite uh, seja ele com individualidades do partido que está no poder ou não uh, se, se permite, na minha opinião não devia de permitir mas permitindo não é? uh, deveria de ser de bom senso de quem toma essa decisão de, de, de fazer o ajuste direto, de não o contratar. Porque repasse eu não acredito em coincidências. Não é? E uh, o Sousa Pinheiro e Montenegro, por ajuste direto, em cerca de seis anos, se não estou em erro, contrataram cerca de 400 mil euros, menos de seis anos, peço desculpa. Uh, por aquilo que estou aqui a ver, entre 2017, 2018, não, entre 2014 e 2018. levado quatro anos. Uh, contratou sobre ajuste direto mais de 400 mil euros só a duas câmaras municipais, as duas, do PSD. não é? Diga-me, não sei, por acaso não sei, estou a perguntar, o Nuno deve saber melhor do que eu, diga-me se há alguma câmara do Partido Socialista, do PCP, independente, autarquia, seja ela qual for, até uma junta de freguesia, que não seja do PSD, Tenha o serviço, a sociedade, a firma, Sousa Pinheiro e Montenegro, penso que será o nome uh, da bendita firma, contratado. Isto foi até 2018, sensivelmente. Penso que agora a firma onde estava uh, Montenegro, que, que, que seria outra. Uh, aqui admito que sou um bocado ingênuo e nisso o Nuno, uh, aqui sim dá-me uma abada: 20 a 0, porque é a área dele. Uh, mas obviamente que não posso concordar com aquilo que o Nuno disse, nem posso concordar, aliás, tenho que aceitar, porque é lei é permitido. mas não consigo compreender, pronto, que isto seja possível. E não me cabe dizer mais, uh, até porque eu também vou esperar pelo desenrolar dos factos daquilo que aconteceu em sede da Assembleia Municipal e ver o que é que isso dará. Muito, obrigado. Muito
1: bem, obrigada. Sidónio.
0: Ora bem, a questão das incompatibilidades é realmente uma questão pertinente, relativamente a advogados e não só, e até relativamente à Assembleia da República e podia ser estendida a outros órgãos. Agora, o que é facto é que não existindo esta limitação, é possível fazer este tipo de contratações, ela foi feita, e já vimos hoje aqui que a confiança do do município acabou por se pagar com confiança não é? realmente se, se, se é questionável este aspecto de, de ter sido contratado alguém que seria deputado enfim, poderíamos ter a mesmo tipo de questões noutras situações não é? Eu, a mim se a escolha tivesse recaído também num dos vários advogados do município afetos ao PSD seria motivo para para questionar a situação, uh, só me pareceria estranho, embora uh, não tão questionável, se a escolha tivesse sido um advogado municipal município ligado à oposição. Uh, pronto, há aqui muitas opções de contratação que realmente um, poderiam dar asa a este tipo de interpretações. Né? O município deveria concentrar-se em, em explicar que esta é a solução que serve melhor os interesses do município e a um preço módico. Uh, basicamente teríamos que ir por aí. Quanto à questão do Dr. Luís Montenegro ter deixado de representar o município de Vagos, ou pelo menos deixar a sociedade, melhor dizendo, assim é que é, deixou a sociedade, mas aparentemente a sociedade vai continuar a trabalhar com o município de Vagos, aí é que eu não me parece que mude muito a questão, não é? nós sabemos que quem é que estava por trás, qual era o nome que estava por trás desta contratação, e não me parece que pelo facto do Dr Luís Montenegro ter deixado de fazer parte da sociedade, muda alguma coisa. Portanto, aqui parece-me que uh, o problema de origem, que, que deu origem a este tópico que estamos aqui a discutir, se mantém e não se altera minimamente o que quer que seja, pelo facto do, do Dr Luís Montenegro uh, sair. Portanto, voltamos à questão básica, portanto, a questão de da contratação tem que ser justificada porque aquela é realmente a melhor opção em termos de serviços os interesses do município a um preço acessível e não porque está lá A ou B. Então, basicamente é só isto que é tenho a dizer sobre, este, sobre esta questão Obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio uh, Paulo Gil, eu pergunto-lhe tendo em conta que foi o Partido Socialista que pediu os documentos, se já há algum desenrolar neste processo
2: uh, Que eu saiba e posso estar mal informado ainda não porque os nossos deputados não estão em vagos e comunico com eles de vez em quando e esta semana ainda não falei com eles, desde o fim de semana. O que eu queria adiantar primeiro é que concordo plenamente com a posição do Nuno Mora relativamente à questão do exercício da advocacia enquanto se desempenha um... ou fazer parte de uma sociedade, ou de um negócio, enquanto se desempenha uma função, um cargo público, nomeadamente um cargo político. Se não, vejamos, na na, na grande maioria, na na generalidade dos dos cargos da da administração pública, até o mais baixo funcionário, tem uma série de regras a cumprir e não, não... que um funcionário das finanças, por exemplo, não pode ter um negócio próprio, uma empresa, ou fazer parte disso, e quando, e e nas que eventualmente possa, tem que pedir autorização, tem que ser avaliado, e só depois é que lhe dizem sim ou que não. Portanto, se ainda para mais um cargo político, se calhar ainda tem mais peso que um simples funcionário público de uma secretaria, por exemplo, com certeza terá mais peso e possibilidade de eventuais desvios, ou não. Agora, a questão da confiança. Eu também compreendo a questão da confiança de escolher o advogado para defesa dos interesses, que seja da confiança do do Edil e da pessoa que está à frente do, do município. Eu compreendo esse argumento. Mas há aqui outra coisa que se interpõe no meio disto, que é, deverá ter-se confiança para que resolva os assuntos do município. Não é ter confiança para proteger, eventualmente, o Edil enquanto enquanto Edil, ok? Ou enquanto Autarca. Não estou a falar no caso de Vagos, estou a falar noutros casos. Depois, e isto, como o Sansana deixou escorrer ali muito muito discretamente, é verdade que isto, à mulher de César, não basta parecer honesta. Ou ou melhor, não basta ser honesta. Tem que parecê-lo também. Ela até pode ser honesta. Mas tem que também sê-lo. E eu fico aqui... Com certeza esta, esta subliminaridade relativamente ao prémio que foi Silvério Regalada, agora ser vogal da Comissão Política numa liderança numa direção de Montenegro. Estas relações de conhecimento e de amizade poderão ser profissionais, poderão ser só isso, poderão ser tudo e mais alguma coisa. Agora, a questão é, fica-nos sempre a dúvida, não é? E, 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 e nós sabemos os velhos dois ditados populares que é uma mão lava a outra e as duas lavam a cara ou uh, <risos> coça-me nas costas que eu coço nas costas a ti portanto, não sei não estou a levantar qualquer uh, uh, crítica ou a induzir em nada a questão é exatamente essa é, nós temos que ter alguma cautela, enquanto desempenhamos funções públicas também, até para não haver este tipo de, de, de requerimento na Assembleia, e de áudio, e de debate. Não é fugir às coisas, é, é evitar, é fazer uma gestão uh, equilibrada, e para as pessoas, com as pessoas. Uh, e, e neste caso, uh, não sei. Portanto, com certeza que estará tudo legal penso eu, como já, aliás, Montenegro já tinha sido avaliado na própria Assembleia da República relativamente à sua sociedade, à participação na sociedade e aos ajustes que tinha com autarquias, aliás, isso já tinha sido levantado há dois a três anos ou mais e que saiu completamente elevado, não está tudo dentro da lei. Agora, se calhar temos, é que fazer algumas alterações à lei de modo a que haja ainda menos dúvidas okay, é só isso, obrigado
1: Muito obrigado, o Paulo Gil perguntou se uh, o Paulo Gil ou o Sidónio querem acrescentar alguma coisa tendo em conta que ainda têm tempo
4: Eu ainda tenho um segundo, só queria fazer uma pergunta.
1: Força Alexandre
4: Silvério está como vogal como uh, na direção nacional do PSD eh, e o, o altar que é de Espinho também, ou nem por isso? Não sei, por acaso, é curiosidade.
1: Nuno, pode responder?
3: Posso, mas vou dizer mais qualquer coisa, Sara. Também muito rápido. Uh, não, não, não está o Altarca é de Espinho, não está, mas a minha, a minha questão tem a ver com o seguinte. Quando o Alexandre diz que não concorda, uh, eu, eu um, eu fiz aqui uma, uma, uma pergunta que ninguém ainda respondeu. Se o processo fosse, se a Câmara Municipal não tivesse nenhuma avença e fosse notificada hoje de um processo, como é que os meus colegas de debate, enquanto Presidentes de Câmara, resolveriam essa questão? Porque aqui, põe-se por outro problema, eu vou-vos dar um exemplo muito concreto uh, para, para ilustrar aquilo que vos quero dizer. Se o processo fosse entregue hoje, com 30 dias para contestar, Portanto, seria um problema enorme se o Sr. Presidente da Câmara entendesse que o Nuno Moura era o advogado capaz de defender esse esse processo. Ou seja, estão com com a vossa intervenção, querem dizer que, pelo facto de eu ser militante do PSD e até pertencer às estruturas do PSD, não iria exercer a minha profissão, do ponto de vista da, da competência, da mesma forma que exerceria se não fosse do PSD. Portanto, isto parece-me, uh, por outro lado, se a Câmara fosse do CDS, eu compreenderia facilmente que dificilmente a Câmara, uh, o Presidente da Câmara iria contratar o Nuno Moura para defender os interesses do município, a menos que tivesse em mim, efetivamente, enquanto profissional, uma grande confiança. Uh, eu não via problema nenhum em, por exemplo, o, o, o engenheiro uh, Domingos ser o Presidente de Câmara e ter como advogada do município a doutora Maria do São Marques se entendesse ser a pessoa com competências para defender o município. Esta é a minha opinião e, portanto, eu penso que não se deve limitar o exercício da profissão das pessoas atendendo ao cargo. E não vejo, sinceramente, estou a ser o mais... porque aqui afeta também aquilo que é a minha profissão. Não, estou não tenho que concluir. A tentar ser o mais sincero, vou terminar. a tentar ser o mais sincero possível. Eu não consigo compreender em que ponto é que o facto do Dr. doutor Luís Montenegro ser deputado eh, poderia ser vantajoso para o município, a não, ser, a não ser o facto que eu aqui já disse, que é de ser deputado está onde se fazem as leis que depois se vão aplicar. Mas isso não é por ser advogado do município, podia ser advogado do A, do B ou do C. Portanto, não vejo aqui onde é que pode haver vantagens. E já agora faço um rep, vão aos restantes municípios, do Partido Socialista, do CDS, e façam uma pesquisa mais pormenorizada dos gabinetes de advogados que, que estão contratados eu não tenho nenhuma crítica a fazer a nenhuma contratação dessas
1: Muito obrigada, Paulo Gil eu,
2: eu só queria dizer não ultrapassando o tempo mais uma vez, porque hoje até me estava a apertar bem eu só queria dizer que a questão das, das, das confianças e para reforçar isso acho que é legítima Uh, agora, uh, pá, deveríamos tentar que quem está nessas situações... Uh, ah, e, e para dizer também que às vezes a questão, a vantagem, neste caso não estaria em ser uh, o, uh, uh, o processo, ter um advogado que é deputado. A vantagem se calhar vem uh, com uma... Com, eu fiz negócio com aquela empresa e, com, e não com outra e essa empresa tem uma vantagem. Uh, a seguir como eu fiz negócio com essa empresa se calhar essa empresa ou essa pessoa ou o dono da empresa também é meu amigo e também me dá um lugar no outro lado que é essencialmente isto que toda a gente tem medo de falar por causa de levar um processo em cima eu não estou a dizer nada de mais porque nem estou a levantar dúvidas estou só a falar sobre aquilo que é a realidade
1: Alexandre?
4: Eu só tenho... Eu queria deixar isto aqui bem explícito, porque sempre me pautei por isto e e quando entrei para o CDS, ainda hoje, as pessoas se pautavam por esta diretriz, por por este princípio. Se o engenheiro João Domingos fosse presidente da Câmara e a doutora Maria do Céu fosse contratada por ajuste direto com este tipo, e já nem digo com este tipo de avanças digo com qualquer tipo de avança mas principalmente com este tipo de avança com, com este valor eh, nesse dia alguma consequência política da minha parte seria tirada não está em causa que haja um gabinete de assessoria jurídica ou de representação seja o que for, contratado porque eu entendo que seja necessário ter essas ferramentas, esses recursos à disponibilidade do município E toda a gente entende isto, penso que é é, totalmente compreensível. O o que está em causa é a forma como se chega à contratação desta ferramenta, deste tipo de recursos. E depois, quem está associado às firmas e às sociedades que se contratam vá saber a notícia do Correio da Manhã destes dias da de, de irmã de uma governanta que faturou um milhão ou dois milhões ou lá o que é que foi com o Ciresco. não é? se não fosse moralmente condenável já para não falar da parte legal porque não me vou emiscuir disso porque não sou advogado no mínimo moralmente condenável nem sequer era notícia e aqui aplica-se o mesmo. Há coisas que não são justificáveis. Se o Nuno defende que os deputados deveriam de ter exclusividade enquanto deputados e membros da Assembleia da República do nosso Parlamento, não é? então, então também nestas pequenas coisas, as autarquias deveriam ter este tipo de limitações. Por causa do amiguismo político e partidário. Não estou a dizer o que acontece. Volta a frisar. Não estou de acordo em ter este recurso disponível e a, 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 portanto, para ser utilizado pela Câmara Municipal porque é preciso né, e ter esta ferramenta e este mecanismo de proteção e de segurança jurídica mas, mas estou a pôr em causa sim a forma como se contrata este tipo de, de recurso e, e quem são as suas personagens envolvidas lá está, os ajustes diretos a mim fazem-me com michel é, e em relação ao resto da discussão de agora há pouco não tenho mais nada a dizer muito boa noite a todos e com esta me despeço é, e, e continuação de uma boa semana muito obrigado
1: obrigado Alexandre, boa noite Sidónio para fecharmos
0: Ora ah, bem, eu vou pegar numa coisa que o Alexandre disse, que eu ao qual também referi eu penso que realmente que estas incompatibilidades a existir não seriam só no Parlamento e há outros órgãos, nomeadamente os órgãos locais onde este tipo de restrições também deveria existir. Mas aquilo que eu queria mesmo dizer desta discussão é um bocado um desabafo, um bocado existencial. Não é? é uma interrogação que me fica desta discussão toda. É assim tão difícil, nesta profissão de advogado e neste país, arranjar um profissional que seja sério e competente, sem estar ligado a um partido ou sem estar refém dos interesses dos partidos? É só isso. Obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, do então por terminado o programa de hoje, aqui nos 88.8 em vagosfm.com. Obrigada por estar desse lado. Para a semana temos mais um programa. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo
3: ou vão estar em desacordo?